0: muy largo de explicar, pero sí. Bueno, eh, la, la cubierta del libro, o la portada como llamáis, vamos, es cubierta como documentalista, eh, es una elección de, de la editorial, que ellos tienen pues mucha tradición de vender este tipo de libros, que son libros de, de divulgación, ¿sabes? Y, y bueno, la verdad es que a mí cuando me la enseñaron me encantó, porque sí que representaba lo que ha sido el parto durante prácticamente... Casi toda la historia, ¿no? Eh, el parto en casa, eh, en el domicilio de, de la paciente, o sea, de la mujer. Yo no me gusta llamar paciente. Y, y bueno, y en una época pues, antigua es muy bonito. O sea, es un cuadro muy bonito y me gustó mucho la elección. Eh, son ellos los que eligen, o sea, que yo ahí les dije que, que adelante, o sea, que, que me parecía bien y, y bien. ¿Y la, ¿por, qué, por qué la unión entre, entre estas dos profesiones? Pues a veces las cosas pasan de una manera un poco circunstancial, por casualidades de, de la vida. Yo cuando yo he sido matrona, he trabajado como matrona durante muchos años, pero siempre me ha interesado mucho la, la historia de, de la profesión, porque me parecía que además aquí en España no, no se había desarrollado demasiado los estudios sobre, sobre historia de las matronas. Tú... Miras en la bibliografía de otros países, sobre todo los anglosajones, lógicamente, y hay muchísima bibliografía escrita sobre, sobre las matronas, sobre su trabajo, y aquí había muy poquito. Entonces, bueno, pues yo en el primer congreso que estuve de matronas me compré un libro que era sobre historia de las matronas en Reino Unido, vamos, en resumidas cuentas, y venía un pequeño apéndice de un poquito de la historia de las matronas en España, que no era nada, porque era prácticamente la legislación, pero bueno. Y dije, jo, ¿y por qué no habrá aquí un, un libro sobre esto? ¿no? O sea, esa fue la primera vez que, que, no sé. Las matronas yo creo que siempre han estado bastante orgullosas de su profesión y, y me extrañaba ¿no? que no, no lo hubiese. En 2007... En 2007 eh, se planteó la posibilidad de que los estudios de matrona volvieran a ser independientes, que fuera una carrera independiente, porque aquí en España es una especialidad de enfermería. Y entonces, bueno, pues hemos perdido mucho también al ser especialidad en el sentido de que, de que no tenemos mucho peso en el colegio profesional, por ejemplo, de, de, de enfermería. Y entonces se planteó esa posibilidad, pero decían que, claro, el problema es que necesitábamos matronas que fueran doctoras para poder abrir es, estos estudios y no volver a caer en lo mismo de antes, que es que siempre durante mucho, aparte de nuestra historia, han sido los médicos los que han formado a las matronas. ¿no? Entonces, que hubiera matronas docentes en, esta, en la universidad, ¿no? Entonces, pues yo me planteé hacer la tesis doctoral y dije, ah, pues mira, a mí me gustaría, siempre me ha gustado la docencia, desde hecho, desde 1999, pues se participa en la docencia de, en escuelas, diferentes escuelas de enfermería, sobre todo en la Cruz Roja de Madrid. Y entonces, pues dije, bueno, pues me voy a animar a hacer la tesis. Siempre he estado estudiando, como habrás visto. Entonces, sí. Continúo <risa> estudiando. Y, bueno, pues como ah, yo había hecho el eh, Diplomatura de enfermería, pero entonces con diplomatura no podías acceder a, a hacer el doctorado. Con la carrera de documentación, con la licenciatura, sí me permitía acceder al doctorado. Entonces tuve que ir por ese camino a través de la, de la licenciatura. Y es, en ese momento eh, documentación estaba en un departamento que se llamaba eh, Ciencias Médicas y sociales Documentación Ciencias Médicas y Sociales. Y entonces, bueno, pues empecé los cursos de doctorado porque antes era un poco diferente y di con el que sería mi futuro director de tesis, que la verdad es que me pareció un hombre pues muy comprometido con la historia de, de las instituciones científicas, con la historia de la ciencia. Eh, me apoyó muchísimo y, y entonces me, él fue el que me dijo ¿y por qué no aún es un poco tus dos intereses, ¿no? Historia de la ciencia con historia de tu profesión y, y así surgió la idea de investigar en historia de las matronas. Y la verdad es que me picó el gusanillo, como se suele decir, y, y me encantó y, y me gusta. O sea, para mí no es un trabajo porque, porque es, es muy emocionante ir a un archivo y encontrarte con documentos de tus antepasadas y es, es muy emocionante, la verdad, que es como ser detective, yo siempre lo digo, ¿no? Como ser un poco Indiana Jones.
1: <risas> es cierto, ¿no? Y me parece una fortuna porque es un libro en el que se aprende muchísimo y de verdad creo que tu perspectiva y como matrona y como historiadora juegan muy bien, dan muchas luces que a veces como historiadores o historiadoras no tenemos en cuenta, entonces me parece de verdad una comunión muy afortunada. Y bueno, si bien el libro dedica muy buena parte de sus páginas a la historia de las matronas en España, que es el tema que te inspiró, el primer capítulo ofrece una introducción que, aunque breve, nos ubica en la antigüedad de la profesión, no solo en lo antigua que es esta profesión, sino lo importante. Nos cuenta sobre la presencia de matronas en la Biblia, en el Antiguo Egipto, en Roma, en Japón. Nos hablas de Fenareta, madre de Sócrates. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención las prácticas que describe sobre Japón. Por ejemplo, llevar al bebé piel con piel en el pecho de la madre porque se creía que el alma del bebé aún no estaba formada. Y bien nos señalas que creemos que este método es novedoso. Te quiero preguntar, ¿de este recuento de la antigüedad hay alguna práctica o alguna matrona que haya hecho alguna impresión particular en ti?
0: Bueno, la madre de Sócrates, desde luego, me parecía muy importante porque Sócrates es uno de los filósofos más grandes de, de la humanidad, ¿no? Y el que, el que él se inspirase en su madre, en el fondo, ¿no? Somos lo que nuestros padres más o menos <risa> sí. hemos, o sea, nos han enseñado. Entonces, bueno, pues, pues sí, Fenareta, desde luego, me parece una figura importante mmm, para para la humanidad incluso, ¿no? <risa> O sea que y luego escribona Átice también que aparece ahí en esa, en esa tumba, ¿no? Y que sale esa imagen, ¿no? de, de matrona en Roma atendiendo el parto, mirando como un poco hacia un lado para preservar el pudor de la que está pariendo, pues también me parece muy muy significativa, pero bueno, en general eh, yo creo que, que todas las matronas en esa época que debía ser tan difícil, pues debían de llevar una vida bastante, bastante complicada, ¿no? Para ser mujer en, en los tiempos antiguos, pues, pues bueno, eran mujeres diferentes, eran mujeres que tenían que tener mucho, mucho temple, se tenían que valer con muy pocos recursos, con muy poco, muy poco apoyo y, y me parece que, que eran mujeres muy, muy bravas,
1: Tienes razón y solo por no dejarme parece muy importante lo que apuntas de la madre de Sócrates en esta inspiración de que él decía y por favor corrígeme si me equivoco tú eres la especialista esta idea como de parir almas o espíritus que él decía y lo comparaba mucho con la profesión de su madre y en ese sentido tienes razón que es fundamental para la historia de la humanidad
0: hmm. él decía eh, hacía parir ideas a los hombres. Sí, <risa> Como su madre hacía parir eh, pues seres humanos no de, de las mujeres. Claro, por entonces los griegos sabes que es una sociedad muy misógina y que las mujeres tienen un papel muy poco relevante. Entonces, claro, él decía que su, la categoría suya de hacer parir a los hombres era muy superior a la de su madre, que hacía parir a las mujeres, que las mujeres, pues en fin, estaban en una situación... Inferior, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que sí, que, que tuvo mucha, mucha relevancia. Fue la mujer
1: que, que parió
0: a Sócrates, ¿no?
1: Tienes razón y, y gracias por esta manera de decirlo tan, tan fina, ¿no? De que, bueno, es una sociedad misógina y, sin embargo, aquí estamos para rescatar su importancia. Uh -huh. Y bueno, vamos al capítulo 2, justamente donde nos dices que quienes tuvieron en sus manos las decisiones sobre el futuro de la profesión de las matronas en España se dedicaron más a tratar de controlar esta actividad e incluso entregar para conseguir su desaparición. Eh, a lo largo del libro vemos esta lucha constante y esto comenzó muy temprano en la historia que nos cuentas. Llévanos al siglo XVI y platícanos cómo se decidía quién podía ser matrona o no, quiénes las examinaban. ¿Y qué tipo de juramento realizaban? El juramento me pareció muy interesante.
0: Bueno, eh, ya desde, desde que se instaura el protomedicato por los reyes católicos en España, se establece que todos los que se quieran dedicar al arte de curar, y los partos era una parte del arte de curar, ¿no? Se llamaba así, antes se llamaba el arte de curar. ¿no? <risa> poco, a, poco a poco luego se fue adquiriendo las connotaciones de ciencia, ¿no? pero en esos momentos era arte. Entonces, el arte de curar, pues había muchos tipos de arte de curar, desde la medicina, la cirugía, pues había eh, sanadores de, de otras formas, o sea, herboleros que trabajaban con las plantas, que serían los, de, los farmacéuticos de hoy en día, más o menos. Entonces, todos tenían que, en principio, examinarse por el, este tribunal del protomedicato que estaba formado por, por protomédicos, formados en las universidades y que eran nombrados por el rey. Y las matronas, en teoría, debían examinarse eh, de esa forma para poder empezar a practicar. Por supuesto, habría gente que no se examinaría, ¿no? O sea, era una forma de control para que no hubiera gente desaprensiva que pudiera practicar la medicina sin tener los conocimientos necesarios. Aún así, por supuesto, que habría gente que, que lo seguiría practicando sin más, ¿no? Y en el caso de de las matronas, eh, solamente se estuvieron examinando durante un tiempo porque parece que abusaban de ellas los protomédicos. El abuso probablemente era un tipo de abuso pues a lo mejor monetario, no se sabe porque es, yo encontré, encontré algún documento pues, que señalaba como que las obligaban a trasladarse de ciudad para poder examinarlas, luego probablemente les pedirían dinero para para poder pasar el examen, pero tampoco está muy específico, no está muy claro, mete tú a saber si eran otro tipo de, de abusos también. ¿no? Entonces durante, durante, durante un tiempo esos exámenes con el protomedicato estuvieron cancelados, pero ellas querían seguir reclamando ser examinadas para poder eh, demostrar que tenían los conocimientos. ¿no? Entonces en ese caso fueron los alcaldes a veces de los pueblos o de las ciudades donde querían donde querían trabajar los que las examinaban. Hasta que en 1750 se vuelven a instaurar los exámenes por el, por el protomedicato. Eh, hay que tener en cuenta que en estos momentos la cirugía se está desarrollando mucho, en todo el siglo, todo el siglo XVIII, ¿no? Y que los cirujanos quieren adquirir esa, esa posibilidad de atender a las mujeres porque están viendo que cada vez son más y que se les sacaba su campo de actuación, y claro, piensa que en esos momentos que no había eh, métodos anticonceptivos, pues las mujeres parían mucho, o sea, a lo mejor tenían 20 hijos, algunas mujeres a lo largo de su vida, y si cada mujer tenía que pagar, por supuesto las pobres no pagarían, pero la gente que tenía hijos, o sea, que tenía dinero, perdón, eh, si sí pagaba o la que tenía más o menos, pues a lo mejor pagaban especies o pagaban, pero bueno, los, sobre todo los ricos, pues lógicamente era un capital asegurado, ¿no? Porque había muchísimos partos a lo largo de, de la vida de una mujer y entonces eso pues no, le, no les pasó desapercibido y les pareció que era una fuente de ingresos muy importante, ¿no? Entonces fueron desplazando a, a las matronas, ¿no? Sobre todo cuando se fundan los colegios de cirugía, también ahí a finales o sea, a finales del siglo XVIII, precisamente pues el Colegio de Cirugía de, de Madrid. Es cuando empiezan a formarse las matronas en, en, en España, obligatoriamente, en un centro que solo está preparado en principio para formarse hombres. Pensemos lo que sería, ¿no? que hasta entonces prácticamente las mujeres no habían ido a ningún centro a formarse. Y digamos que es como también... un pues un hecho muy significativo, ¿no? Van a un sitio a formarse donde hasta entonces solo se forman los hombres. Entonces, lo que hacen es, sí, te formo, pero solo te cuento un poco de lo que tienes que saber, no lo que hacías, todo lo que hacías antes. Las enfermedades ginecológicas ya, que siempre las habían tratado las, las matronas, pues ya no las cuentan, no entran, solo les, les limitan a, al parto normal y todo lo demás pasa a ser del ámbito médico o del ámbito de la cirugía, ¿vale? Y entonces las, las desposeen de ese arte que antes se había ido transmitiendo de manera matrilineal, matrilineal de madre a hija o de mujer a mujer, normalmente las familias había sagas de matronas ¿no? que se pasaban los conocimientos y se pasaban la clientela. O sea, era una forma de, de perpetuar una profesión dentro de una familia. Entonces ahí se rompe esa transmisión. Las, ya no pueden seguir transmitiendo esos conocimientos las mujeres a otras mujeres. Y son los hombres los que deciden qué es lo que va a saber una matrona ahí perdimos mucho, claro, lógicamente.
1: No. Sí, y es imposible no pensar en esta lucha y esta valentía, no solo por lo que nos cuentas, de entrar a un espacio masculino, sino de hombres que quieren competir con ellas uh -huh. y controlarlas. Entonces, sí es mucho que pensar. No quiero que se me pase lo del juramento. Sé que fue una pregunta larga, pero nos platicas un poquito sobre esto. Bueno, yo el único
0: juramento que he encontrado eh, este es de mmm, principios del siglo XIX, pero probablemente es una modificación de un juramento que ya existía, porque sí que he encontrado, o sea, lo que es el juramento no, pero referencias a que tenían que hacer el juramento sí ya en, en siglos anteriores, ¿vale? Lo que pasa es que la fórmula del juramento como tal no he encontrado nada más que este del siglo, del siglo XIX y luego hay alguno posterior, pero vamos. Eh, entonces... Eh, en ese juramento, pues precisamente se ve esas limitaciones también. Era una forma de ponerle esas limitaciones, ¿no? Juro que no voy a meterme a atender partos, por ejemplo, pues que sean distócicos, que en ese momento, pues voy a tener que llamar a un profesor superior, que decían, ¿no?, para que me atienda. No voy a dar eh, eh, remedios para abortar, que eso ya sí que aparecía, desde luego, en el juramento hipocrático, ¿no? En el juramento de Hipócrates, eh, ya aparecía. Y voy a respetar, eh, no voy, a, no voy a, a, a pensar en que el pueblo es el que tiene la razón, sino que voy a defender el poder absolutista del rey. <risa> Todavía en un momento en que en Francia ya pues no había poder absolutista porque se había acabado el antiguo régimen y, y ya había llegado la Revolución Francesa, pero aquí en España seguíamos teniendo reyes absolutistas, ¿no? Entonces, es de, esa, de, ces, de esos
1: momentos ese juramento que encontré. Qué interesante. Justo por eso me parecía muy importante que nos platicaras, porque siguen hablando de control en diferentes, eh, a través de diferentes herramientas. Y bueno, retomemos el asunto de los centros de educación y las educadoras, por supuesto. En un brinco temporal largo, vayamos al siglo XIX, para que por favor nos cuentes de mujeres como Francisca Iracheta, quien escribió el que parece ser el primer libro sobre partos escrito por una matrona publicado en España, Pilar Jauregui, quien firmó diferentes artículos en la prensa de la época, u otras docentes de aquellos años. ¿Qué oportunidades o qué obstáculos se enfrentaron en una época en la que, ya nos cuentas, se debatió la pertinencia de su profesión?
0: Pues sí, se juntan varios aspectos en este siglo aquí en España, que favorecen que por primera, vez, bueno, por primera vez en centros específicos para, para formarse las matronas eh, haya profesoras matronas, o sea, de su propia profesión. Ya dejamos el colegio de, de cirugía, que luego, como digo también en el libro, supongo que habrás visto que también las matronas fueron las primeras mujeres en, en poderse matricular aquí en la universidad e ir a sí, este sí. espacio también, que había sido históricamente un espacio masculinizado, pues cuando, cuando llega la Primera República se, se publica el decreto de libertad de enseñanza. ¿Qué quería decir? Pues que lo ideal sería que la gente se, se aprendiese según ese decreto de manera... Libre, que todos los centros de enseñanza fueran privados, para qué? para extender la educación, porque uno de los problemas que había tenido España era altísimo analfabetismo, la falta de educación y entonces el, el que hubiese muchos centros, pues en principio les parecía lo más adecuado aunque fueran privados, ¿no? para favorecer esa, esa formación. Y al amparo de esa ley de, de ese decreto de libertad de enseñanza aparecen estas escuelas libres eh, de matronas, una que es la de Francisca Iracheta que estaba asentada en la casa de, antigua casa de Lope de Vega y la otra que estaba en el Museo Antropológico del Doctor Velasco, eh, que es la de, en la que participa Pilar Jauregui y pues fue una oportunidad, fue una oportunidad breve pero, pero bueno, por lo menos se ve claramente que cuando tú dejas que le, las matronas puedan desarrollar en plenitud su profesión, pues aparecen esos escritos, aparecen eh, que, que, que tienen esa capacidad ¿no? de, de publicar libros, de publicar artículos, de pensar con sí mismas y, y que no son tan incultas como en general nos querían vender los cirujanos, la idea o los médicos, la idea que las mujeres eran incultísimas y que entonces había que eliminarlas ¿no? y que había que hacer desaparecer la, la profesión. Y de hecho... A partir de 1861, que se había aprobado el reglamento de practicantes y matronas, pues lo que intentan es hacerlas desaparecer. Hubo un debate muy grande. Al final no desaparecieron, pero estuvimos a puntito, a puntito, como sí pasó en otros países. En algunos países sí que
1: llegaron a desaparecer las, las matronas. Y un poco moviéndonos a otra faceta de la profesión. Vaya, este oficio tan importante requiere, por supuesto, clientela, ya nos lo decías. ¿Cuáles eran las estrategias para conseguir la confianza de las mujeres y sus familias por parte de las matronas? Ya nos comentabas que, bueno, también se heredaba la clientela, pero había que hacer oficio manteniendo esta confianza. ¿Cuáles eran las herramientas que utilizaban para lograr esto? <risa> bueno, por supuesto se hacían publicidad,
0: o sea, quiere decir que intentaban... Yo imagino que cuando por, por referencias también en los escritos ya digo que escritos sobre matronas hay muy pocos, pero si hay más referencias sobre ellas, pues ellas intentaban darse importancia también cuando estaban en, en las casas, ¿no? Y que por ejemplo eh, algunas matronas pues escribían en, en la prensa, pues que ellas no necesitaban de la ayuda de, de ningún cirujano para resolver los partos. por, Ay, por ellas, muy sí, bien. bien se de desenvolvían en los partos más complicados, aunque en teoría lo tenían prohibido. Tú piensas que están declarando claramente que, que estaban cometiendo una ilegalidad en teoría, porque no estaban autorizadas para atender partos complicados, y sin embargo, lo ponían en la prensa. O sea que. Y eso lo pone, Hay varios ejemplos de, de eso, ¿no? Y por supuesto el boca a boca, ¿no? Más luego los carteles que ponían en las casas, o sea, en general. Eh, había mujeres que se pasaban su matrona, o sea, ¿quién es tu matrona? Como ahora nos podemos recomendar otras cosas, ¿no? Pues, esta matrona a mí me ha ido muy bien, pues te la recomiendo. Y así, pues, en las localidades normalmente, como antes las ciudades tampoco eran tan grandes, pues, pues se fueron, usaron mucho el boca a boca. En algunos sitios solo habría una, en algunos pueblos lo normal es que hubiese una y ya está. Y entonces todo el mundo la conocía, ¿no? Pero en los sitios más grandes, pues sí, cuando ya empiezan a ser más grandes las ciudades, ya es más difícil, empiezan eso, a anunciarse en la prensa, a escribir artículos, a escribir cosas así y a decir eso, lo importantes que eran, lo que lo bien que trabajaban, pues no se iban a tirar piedras contra su propio <ríe> tejado. ¿no? Creaban, creaban esa red, ¿no? Creaban una red, yo creo, a lo largo de su vida, que cada vez se iba extendiendo más y, y bueno que sí que ponían. ¿no? O sea, cuando cambiaban de domicilio, por ejemplo, decían, se comunica a la clientela que la afamada profesora en partos, porque a final del siglo XIX pues, se decía mucho lo de profesora en partos, se ha trasladado a otra calle ¿no? para que,
1: si la necesitan, pues a, eh, acudan a ella. Es que me, me parece fascinante lo que nos cuentas de los anuncios porque tu libro es una narrativa constante de resistencia. Y estos anuncios es una forma de decir, aquí estamos y, y queremos defender lo que somos y lo que tenemos a pesar de todo lo que las rodea, incluyendo esta legislación. Y bueno, hablando de los espacios que estas mujeres transgredían, yo me quedé pensando en la noche cuando nos platicas que, bueno, podían pedir sus servicios a cualquier hora y tenían que estar dispuestas. Pero siento la noche un espacio que las mujeres... Incluso hoy día no nos movemos tan fácilmente en, el, en, en, en él. Por favor, cuéntanos cómo navegaban ellas la noche y la vida cotidiana, eh, porque eran requeridas a la hora que hiciera falta. Pues sí,
0: debía ser, mm, bueno, era una excepción el que las mujeres salieran, unas mujeres salieran por la noche, como yo digo, fuera de, de sus casas y acompañadas o no acompañadas, depende por una persona, un hombre normalmente que no era su marido. Eso no estaba bien visto en ninguna... Bueno, solamente las mujeres de mala vida, en principio eran las que tenían horarios nocturnos, ¿no? Y ellas, pues efectivamente, tenían que estar preparadas para a cualquier hora de, del día o de la noche, y eso ha sido así mientras ha existido el parto domiciliario aquí en España, porque tengo testimonios de, de hace relativamente poco, pues tenían que estar dispuestas a salir, ¿no? Y caminar por las calles de un pueblo, pues a lo mejor no es tan peligroso, pero de una ciudad como Madrid, por ejemplo, o, cual, o Barcelona, pues pues sí que podía ser peligroso. Entonces, ahí depende. Pues a veces recurrían al sereno. El sereno podía ser el que les acompañaba. A, de hecho, eh, cuando una mujer se ponía de parto, eh, era a veces la familia la que le decía al serenón vaya a por la comadre para que nos la traiga la acompañe y pueda atender a mi mujer no por ejemplo muchas veces eran los maridos los que iban a, a buscar a, a la matrona a su casa y la acompañaban no o sea que pero sí que sí que es verdad que el espacio nocturno debía ser complicado en algunas épocas como por ejemplo la guerra civil pues esa peligrosidad pues vuelve a aparecer se vuelve muy complicado trabajar de noche. En, eso, en esos momentos sí que eh, las matronas se unieron para crear centros para que las mujeres fueran a parir a esos centros, porque era muy peligroso transitar por la noche en las calles de, de Madrid. Entonces, sí, es cierto que, que la nocturnidad da problemas. <risa> y, y han tenido que ser mujeres pues muy valerosas, ¿no? Muy valerosas porque no es, no es, no es sencillo, ¿no? El, el internarse en por la noche es cierto que todavía, como dices muy bien, sigue siendo un espacio que nos da miedo, ¿no? Cuando vas por la calle paseando tristemente y oyes pasos
1: y dices, oye, a ver qué pasa, ¿no? En una calle oscura. Sí, qué bueno por estas mujeres valientes, de verdad, que estoy disfrutando mucho. No solo haber leído el libro, sino hablar de ellas. Y bueno, lamentablemente han sido invisibilizadas y esto es algo que nos dices muchísimo y sucede, con otro tipo de clientela, que es la realeza y las clases altas. Quisiera hablar de las matronas reales porque bien nos sugieres que saber quién ha atendido los partos de la realeza, dónde sucedieron, en casa o en hospital, y qué tanto sabemos de las matronas a cargo, refleja la historia de esta profesión. Así que, por favor, platícanos más de ellas.
0: Bueno, está claro que, que las matronas reales pues tuvieron mucha importancia pues porque, en primer lugar, tenían un cargo eh, importante junto a, la, a las reinas, eh, cobraban mucho dinero, bueno, mucho dinero, no sé exactamente, pero sí, sí cobraban. Por, por ejemplo, tenemos el caso de, de Catalina de Ayala, ¿no? que es una de las más conocidas y más estudiadas y que, y que refleja el poder y la autoridad pues, que tenían estas mujeres dentro de la corte. Entonces eso era muy deseado también por, por los médicos de cámara, a lo mejor que lo, las, veías, las veían como rivales y, y bueno, y lo que digo, como las matronas no escribían, sin embargo cuando hay relatos de los partos, esa, las matronas están muy in, invisibilizadas esas matronas que atendían a las reinas eh, no aparecen como si bueno la, la alumbrado dios aparece en muchos en muchos textos la alumbrado dios no la alumbrado bueno ha estado con ella por lo menos la, <risa> la, la matrona y no aparece su nombre no en esos relatos algunos mmm, algunos datos que tenemos sobre ella son muy testimoniales pues porque aparece alguna alguna nota en la prensa o porque aparece algún recibo que se le pagó, pero realmente hay muy, hay muy pocos datos. ¿no? Por supuesto, cuando los hombres ocupan esas posiciones junto a las reinas, ya sí aparecen con sus nombres, que es que ha atendido el marqués de no sé qué, porque además conseguían, pues eso, conseguían títulos nobiliarios para atender los partos de, de las reinas, el marqués de San Luis o el que fuese, en, para atender... Entonces, bueno, pues es, es un poco un, un ejemplo más no de, la, de esa invisibilidad de, y cómo, cómo nos fueron quitando primero de esa asistencia, porque eso era lo más envidiado, ¿no? O sea, esos partos reales. Estar cerca de la reina suponía pues también poder influir en el Estado, no en las leyes, en muchas cosas. Entonces, eh, eso no les pasó desapercibido a, a los cirujanos, ¿no? Por supuesto, luego cuando fueron los hombres los que atendían estos partos o estaban en estos partos, debían de llevar a una matrona necesariamente, y de hecho he encontrado alguna, como Salvadora de Anglada, pero no aparece en ningún lado, porque ellos no se iban a poner a empañar al bebé, ni se iban a poner a lo mejor a curar a las, eh, los genitales de la reina, ¿no? Por ejemplo, eso no, no, no lo van a hacer Marqués, ¿no? Entonces, eh, pero no aparecen, ellas no aparecen en general, ¿no? Entonces ahí vamos viendo la progresión de, de ese más o menos poder que tenían en, en esos primeros reinados, que bueno que duraron bastante tiempo, sin que tengamos demasiados datos, a luego ya la invisibilidad absoluta después, ¿no?
1: Y hoy en día los partos reales son a manos de doctores en hospitales. Sí, efectivamente, ahora son en, en centros
0: para, en centros especiales para dar a luz, bueno, o hospitales normales que tengan su sección de maternidad. Normalmente aquí en España, que yo
1: sepa, han sido en clínicas privadas, además, no en hospitales públicos. Y además de atender partos a labor importantísima, las matrones también cumplían funciones periciales, lo cual también las tuvo en tensión constante con algunos hombres médicos o de otras profesiones. ¿en qué consistían las funciones periciales y cómo comenzaron a restringirse en los siglos XIX y XX?
0: Pues eh, hacían muchas funciones periciales desde, ya desde la Edad Media eh, se, las, se las recomendaba inspeccionar a las mujeres, por ejemplo las mujeres que se quedaban eh, viudas. Las mujeres que se quedan viudas y no habían tenido todavía descendencia de maridos ricos, no podían heredar si no daban a luz un, un hijo mmm, varón, normalmente, que heredase eh, el señorío o que heredase las tierras o que heredase el dinero de, de ese fallecido. ¿no? Entonces, parece que hubo bastante picaresca en, en el sentido de que había mujeres que, como hoy en día, eh, pues se hacían pasar embarazadas. Acabamos de tener un caso aquí en España de que han robado un bebé, no sé si te has enterado, de unos. No.
1: No me enteraba. Una mujer se
0: ha fingido embarazada y ha empezado a hablar de que, de que porque no, se conoce que no podía tener hijos o lo que fuese, o tenía alguna alteración psiquiátrica, se ha hecho pasar por embarazada y se ha metido en un hospital y ha robado un bebé porque lo quería hacer pasar como suyo. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pues ahí en la Edad Media, que me he interrumpido, debía ser parecido. O sea,. No te, si te quedabas sin, sin esa herencia, te quedabas sin nada, entonces pues mujeres se, se fingían estar embarazadas y para evitar esa picaresca, ¿no? y luego ponían un niño, pues que sería un niño de, de otra mujer que había dado a luz y no lo quería, entonces para evitar esa picaresca se las mandaba a las matronas reconocer a la mujer para ver si, catarla decía, para ver si estaba embarazada o no embarazada. Luego también han participado en juicios, por ejemplo, de violación, de estupro, ¿no? eh, para ver si, si tenían todavía, pues se las consideraba vírgenes porque tuvieran el imen todavía, eh, más pues en casos de, de impotencia, ¿no? porque tuvieran algún, algún tumor, por ejemplo, que impedía pues, la penetración eh, en general, todo este tipo de, de casos pues eran llamadas las matronas a, a participar, ¿no? a, a, a dar su testimonio y, y entonces bueno, en el siglo XIX efectivamente pues fue, se, se sale una ley también de que solamente son, van a ser los médicos los que, los que hacen este tipo de, de declaraciones pues porque son los que tienen la autoridad. Van cogiendo cada vez más autoridad, más peso eh, y por supuesto lo que digo, como están influyendo ya en la legislación, en, en el poder, pues eh, van desplazando a los demás ¿no? de, ese, de ese poder que
1: tenían antes, de esas funciones. Y siguiendo esta línea, el capítulo 6 tiene un título muy sugerente, Matronas sospechosas. ¿Quiénes eran y qué hacían ellas?
0: <risa> bueno, ha habido en toda, en toda la época, pues en todas las épocas ha habido mujeres que, que se han considerado transgresoras. Que no les ha importado saltarse un poco las normas o lo que se esperaba lo que esperaba la sociedad de las mujeres que ha sido siempre pues a lo mejor ser una ama de casa sumisa y se acabó y entonces pues cuando había mujeres que eran diferentes ¿no? pues que, que vivían, ten en cuenta que no todas las mujeres podían vivir por su cuenta, una mujer que trabajaba pues podía ganarse la vida no necesitaba de un hombre como la mayoría que sí que necesitaban ¿no? entonces ellas ganaban su dinero. De hecho, en un censo que encontré, que vamos, un censo que aparece en el Archivo Histórico Nacional sobre matronas en Madrid, aparece que el marido de una de esas matronas decidió quedarse en su casa a cuidar de su casa porque su mujer ya ganaba suficiente para mantener a la familia. Entonces, esto es un ejemplo de, de romper ese orden patriarcal, ¿no? En el que es el marido el que gana el dinero y es la mujer la que se queda en casa. Es una transgresión de ese de ese orden, ¿no? Entonces, esas transgresoras en la Edad Media, por ejemplo, o al final de la Edad Media, que podían vivir solas, que eran acusadas a veces, pues, de brujería, por ejemplo, ¿no? Y sospechosas, pues, de de haber encantado a algún bebé o de, de haber conseguido que con algunos trucos pues muriese un bebé, que es mentira. Normalmente, probablemente habían muerto porque le habían matado a, a palos los padres, a lo mejor, o les habían asfixiado en la cama, ¿no? Y, y las acusaban a ellas para librarse, ¿no? Entonces, eh, bueno pues será una estrategia de, de esos padres. Eso es lo más conocido. Normalmente las brujas que fueron quemadas en la hoguera y todo eso, pues es muy nombrado. Pero luego siempre ha habido matronas perseguidas. O sea, si las mujeres están formadas, pues es más fácil que no quieran seguir los mandado, los mandatos patriarcales. ¿no? Eh, por ejemplo, después de la guerra civil, también incluyo, esa nueva caza de brujas que fue la, la, la represión ¿no? contra las matronas y como ellas, que se consideraban pues, suficientemente aptas para escribir en la prensa, para decir lo que pensaban, para influir en las mujeres, pues fueron también otra vez consideradas sospechosas y eh, perseguidas también. O sea, que es como una constante ¿no? en, la, en la historia. Aunque a veces, por supuesto... Había matronas que fueron malvadas, ah, sí.
1: lógicamente. <risa> sí, y sé que es un tema largo y complejo, pero no quiero terminar esta entrevista sin hablar del capítulo Juntas somos más fuertes. ¿Puedes decirnos a grandes rasgos cuáles han sido las fortalezas y desventajas de la asociación colectiva de las matronas? Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, uno de los problemas de las matronas fundamental que señalo bastantes veces en el libro es su escasez de número comparado con otras profesiones sanitarias. Siempre ha sido un colectivo muy pequeño. Entonces, lógicamente, un colectivo muy pequeño tiene mucho menos peso y es más difícil que además eh, se unan porque en general han estado bastante dispersas. Como digo, pues en muchas épocas han estado una matrona en un pueblo, otra matrona en otro, o sea… Eh, cuando no existía los medios de comunicación que tenemos hoy en día ni en los transportes, pues estaban muy aisladas, no había manera de que mejoraran sus condiciones. Los alcaldes muchas veces abusaban de ellas, a lo mejor no las no las pagaban, o sea, las tenían trabajando y no, no les pagaban su salario. Entonces, de eso, a final del siglo XIX empiezan a aparecer estas agrupaciones, sobre todo, como digo, pues siempre en ciudades grandes, que es más lógico, eh, como Madrid y Barcelona, ¿por qué? Pues porque hay más matronas y hay más posibilidad de, de unirse. Eh, lo que pasa es que no siempre conseguían que todas estuvieran unidas. O sea, uno de los problemas a veces que he asistido entre las matronas que yo he encontrado es que, bueno, yo se me ocurre que hago esta organización y a mí se me ocurre que hago esta otra. Y entonces, bueno, pues yo me llevo a, a unas cuantas a la mía y otras a la mía y al final las fuerzas están divididas. Y estamos unas enfrente de otras y no vemos a nuestro enemigo superior que es el que nos está poniendo las portapisas para que podamos eh, pues avanzar ¿no? como profesión. Entonces, claro, sería mucho mejor que todas las matronas hubieran estado unidas, pero lo que yo me he encontrado es bastante desunión en general y bastante dispersión. Entonces, ese ha sido un hándicap, yo creo, importante, ¿no? el que, el que no, no ha habido esa unión. Y por supuesto después de la guerra civil aquí en España, pues Franco se ocupó de poner al frente de los colegios profesionales a gente que lo que hacía era también controlar a las matronas. O sea, eh, que no se nos despiste eh, las matronas o los practicantes o lo que sea, siempre alguien de su confianza para tener todo muy controlado, ¿no? Tener a la sociedad muy controlada y que no se nos desmanden, ¿no? Y, entonces, bueno ha sido un poco, un poco triste en ese aspecto, ¿no? O sea, que por un lado bien, porque sí que hubo gente que, que lo veía claro, que necesitaban unirse, pero otras, pues pues nada, se encerraron en sus pequeñas disputas y, y en, vez de, en vez de apoyar a las compañeras, pues había, como en toda la sociedad, envidias, críticas, yo qué sé, entonces peleas ¿no? por el poder también. La, otra ventaja que se me olvida decir es que mientras no hubo hombres, eh, pues claro, eh, las presidentas de los colegios y, las, eh, y toda la junta directiva eran mujeres. En el momento en que ya empieza a haber hombres, porque se unen las profesiones cuando en 1953 se unen las profesiones de, de enfermería y practicante y se, se crea la profesión de ATS y luego dos años más tarde aparece la matrona como especialidad, no ya como carrera independiente, ya se crean los colegios estos de auxiliares sanitarios y ahí ya son los hombres los que toman el poder. Y si nos fijamos, o sea, en, en España, que yo sepa, eh, hay una cosa que se llama el Consejo de Enfermería, que nunca ha estado dirigido por una mujer a pesar... De que, de que son mayoría, mayoría de siempre, han sido mayoría las mujeres, ¿no? Y los colegios profesionales provinciales, casi más de la mitad están dirigidos por hombres también. O sea, el patriarcado es muy importante. <risa> Entonces, bueno, cuando eran solo mujeres, pues tenían esa bandeja, tenían que estar en los espacios de socialización masculina, por ejemplo, ¿no? Y y desenvolverse, y eso las daba, las, yo me imagino que las daría cierto apuro al principio, pero que luego las, las daría muchos recursos también y muchas posibilidades de crecimiento, ¿no?
1: Y realidades como las que nos cuentan, lo que hacen es reforzar la idea de que es necesario saber la historia, y es necesario escribir y leer libros como el que tú compartiste con nosotros hoy, y bueno, cuéntanos, ¿En qué otros proyectos estás? ¿Qué otras historias eh, tienes en el tintero? Bueno,
0: muchas. Yo siempre me, me gusta referirme al ámbito de la, de la maternidad porque es un, un campo en el que me siento cómoda, a veces desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pues por ejemplo, eh, desde el punto de vista de la historia de la farmacia, pues los medicamentos que se utilizaron ¿no? para, para los partos, para... Por supuesto, desde que empieza la medicalización del parto, ¿no? porque la intervención de, de los cirujanos y los médicos en los partos lo que hizo fue que se medicalizase mucho el parto, pues la medicalización del parto me interesa mucho. Ahora mismo estoy escribiendo un libro que está relacionado pues, con esta medicalización y con, la, con un concepto que ahora se pues, está utilizando mucho, que es el de violencia obstétrica y estoy en ese en ese proyecto, aparte de otros, claro, o sea, trabajo con historia de hospitales eh, y otros proyectos, pues estoy en un proyecto de historia del cáncer, pues normalmente me centro en el cáncer ginecológico, claro, o sea, siempre procuro llevarlo a mi, a mi terreno porque es donde más a gusto me siento, y como tú decías al principio, pues es que como tengo esa doble visión, yo creo que efectivamente ves cosas donde hay otros que no las ven, ¿no? O sea, sabes leer entre líneas muchas cosas que aparecen en los
1: documentos que otros no las comprenderían, ¿no? Porque tengo esa, esa doble visión. ¿no? Definitivamente, y por ello deseo que todos tus proyectos lleguen a buen puerto, que se escriban y que mucha gente los lea y aprenda de ellos como yo lo hice, no solo leyendo tu libro, sino en esta conversación. Lola, muchas gracias por aceptar ser parte de este episodio. Fue una delicia tenerte.
0: Muchas gracias Pamela y
1: me ha encantado. La verdad es que eres un encanto. Así que gracias por la entrevista. Muchas gracias y muchas gracias también a quienes nos escucharon por sintonizar esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro Historia de las Matronas en España, escrito por nuestra invitada Dolores Ruiz Verdún. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español. What if you could have a career?